0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Vor fast 70 Jahren kamen die ersten italienischen Gastarbeiter nach Deutschland. In knapp 15 Jahren kamen zwei Millionen Italiener nach Deutschland, und weil Italien zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gehörte galt Reisefreiheit. Daraus entstand ein Hin und Her, das bis heute andauert und mindestens zwei Generationen mit Biografien in zwei Ländern. Philipp Lemmerich und Stefanie Otto über eine Gefühlslage zwischen Heimweh und Fernweh.
0: Mirabella im Hinterland Siziliens, gut zwei Stunden Autofahrt von der Provinzhauptstadt Catania entfernt. Ein unscheinbarer Ort. Piazza, Kirche, Rathaus, Café. Jetzt am Vormittag ist nicht viel los. Vor dem Café sitzen ein paar ältere Männer auf Plastikstühlen, unterhalten sich. Wir setzen uns an den Nachbartisch und bestellen einen Espresso. Als er uns Deutsch sprechen hört, kommt einer der Männer auf uns zu. Nicolo heißt er.
2: Ist die Rente. Aus Italien habe ich noch nicht. Aber das ist ja nicht viel. Aus Italien sind 50 Euro mehr nicht. Aber aus Deutschland, das ist der 1. August letztes Jahr, ist die Rente.
0: Nicolo hat fast sein ganzes Arbeitsleben in Sindelfingen in Baden-Württemberg verbracht. Jahrelang arbeitete er am Fließband, später wurde er Taxifahrer. Dass Nicolo ausgerechnet in Sindelfingen landete, war kein Zufall. Denn Sindelfingen ist so etwas wie die Zwillingsstadt von Mirabella. Hier auf der Piazza merkt man schnell, wie eng die Verbindung der beiden Orte ist. Jeder Zweite spricht Deutsch, viele haben im großen Mercedes-Werk gearbeitet und fast alle haben noch Verwandtschaft in Süddeutschland.
2: Vor 40 Jahren
0: hatte das Dorf 9.000, fast 10.000 Einwohner. Jetzt ist das nicht mal die Hälfte. 4.000 vielleicht, ich weiß es nicht genau. Die Häuser sind alle leer,
3: vielleicht werden sie bald verschenkt. Es gibt bereits viele Häuser zum symbolischen Preis von einem Euro.
0: Immer noch ziehen viele junge Leute aus Mirabella weg, wenn sie können, erzählt Nicolo. Arbeit gibt es immer noch keine, die Infrastruktur ist schlecht ausgebaut, alles wie damals also. Dann legt Nicolo das Geld für den Espresso auf den Tisch und verabschiedet sich. Wenig später sind wir mit Giovanni Ferro, dem Bürgermeister, verabredet. Am Rathaus, einmal quer über die Piazza. Er lädt zu einem Rundgang durch Mirabella
2: ein.
3: Der Platz ist, wie Sie sehen können, zu dieser Zeit fast leer. Aber im Sommer, wenn unsere Mitbürger aus Deutschland zurückkehren, ist er immer voll. Dann ist immer etwas los. Die meisten kommen im August hierher und bleiben um vier volle Wochen. Einige andere
4: kommen
0: zu Weihnachten oder zu Ostern. Weil es hier im Hinterland Siziliens immer noch kaum Industrie und Gewerbe gibt, sind die Rückkehrer und Urlauber enorm wichtig für den Ort, erzählt Bürgermeister Giovanni Ferdo. Zu den 4000 Mirabellesi mit festem Wohnsitz hier kommen mehr als 6000 im Ausland. Damit hält Mirabella den Negativrekord auf Sizilien. Die Ausgewanderten leben im württembergischen Kalf, Schöneich, Darmsheim, in Sindelfingen natürlich, aber auch in Buenos Aires oder in den USA. Viele Abgewanderte steckten das im Ausland hart verdiente Geld in neue Häuser in ihrem Heimatdorf, aber kehrten nie wieder zurück. Ganze Viertel sind deshalb praktisch unbewohnt. Wir laufen
3: jetzt durch genau so ein Viertel. Die Besitzer sind sicherlich nette Leute. Sie haben in Deutschland gearbeitet und hier ihre Häuser
0: gebaut. Die Häuser sehen nur im Sommer das
3: Tageslicht.
0: Sonst bleiben die Fensterläden geschlossen. Für Giovanni Ferdo bringt das auch ganz praktische Probleme mit sich. Wie lässt sich ein lebendiges Gemeinwesen organisieren, wenn jedes zweite Haus leer steht? Denn was Ferdo, selbst Sohn eines zurückgekehrten Gastarbeiters, beobachtet, natürlich werden die Verbindungen, die die Kinder und Kindeskinder der Gastarbeiter nach Mirabella haben, immer schwächer. Sie kennen den Ort ja nur aus dem Urlaub. Heimat ist für sie woanders.
3: Dieses Band, das Baden-Württemberg mit Mirabella im Pacari verbindet, versuchen wir als Gemeindeverwaltung natürlich zu stärken. Wir suchen nach Wegen, die Gemeinschaft trotz der Distanz zusammenzuhalten. Wir arbeiten auch an einem Kulturprojekt, um der jüngeren Generation in Deutschland die Geschichte von Mirabella näher zu bringen und sie für ihr Dorf zu begeistern. Wir wollen sie darauf aufmerksam machen,
0: was wir hier alles zu bieten haben. Milde Winter, eine liebliche Natur, jahrhundertealte Traditionen und günstiger Wohnraum. Das soll altbekannte oder auch neue Bewohner nach Mirabella locken. Und noch eine Zielgruppe hat der umtriebige Bürgermeister ausgemacht. Rentnerinnen und Rentner, mit oder ohne italienische Wurzeln.
3: Wir haben auch über Tourismus für deutsche Rentner nachgedacht. Wenn ein deutscher Rentner im Durchschnitt 1.500 Euro pro Monat zur Verfügung hat, kommt er damit in Deutschland schwer über die Runden. Wenn wir einen All-Inclusive-Tarif anbieten, mit Kochkursen und allem möglichen, dann können sie eine schöne Gegend zu einem günstigen Tarif kennenlernen. Sagen wir 1.000 Euro für einen Monat
0: All-Inclusive. Wenn 100 Paare im Jahr kämen, dann wäre das schon eine ordentliche Summe, sagt Ferro, ganz ohne
2: Ironie.
0: Träumer sollen wir sein, ruft ein Mitarbeiter dem Bürgermeister lachend zu. Wir müssen einen großen Traum haben, ergänzt er sein Motto, denn... Dann werden kleine Träume wahr. Als wir vom Spaziergang mit dem Bürgermeister zur Piazza zurückkommen, sind schon alle Geschäfte geschlossen. Die Mittagspause ist hier noch heilig und lang. Unsere Suche nach einem Mittagessen, vergeblich. Im Internet wird uns ein kleines Bistro im Nachbarort San Michele vorgeschlagen, das angeblich noch geöffnet haben soll. Als wir dort ankommen, steht ein älterer, rundlicher Herr vor einem altmodischen Laden und blickt uns freundlich an. Eigentlich wollte er auch gerade Siesta machen, erzählt er, aber natürlich könne er noch etwas für uns kochen. Er stellt sich als Santo Dieli vor und deutet auf einen vergilbten Zeitungsartikel an der Wand, ein Text über die Pizzabäcker Berlins. Da wird klar, auch er war in Deutschland, und zwar den Großteil seines Lebens. Wie alt waren Sie denn, als Sie nach
4: Deutschland gegangen sind? 15 Jahre alt. Mit vielen Träumen und <lacht> Masch, ich hatte mir gesagt, ich komme nicht wieder zurück hier. Ja. Aber ist klar, da war ich jung. No? Jetzt habe ich alles das ganz anders gemacht. Ich bin zurückgekommen und ich bin auch froh, dass
0: ich hier bin. Und was waren so die Träume?
4: Wovon haben Sie geträumt? Haben? Die Hoffnung, die Illusionen von das Leben. Das weißt du selber auch nichts manchmal. Aber du hast so viele Illusionen oder Träume.
0: Während Santo in seiner kleinen offenen Küche Zwiebeln anbrät und Gemüse schneidet, erzählt er seine Lebensgeschichte. Wie sein Vater nach Berlin auswanderte, wie er selbst auch auswandern wollte und schließlich als 15-Jähriger bei der Firma Steif in Baden-Württemberg landete, in einer Fabrik für Kuscheltiere. Einen Monat blieb er dort, dann holte der Vater ihn nach Berlin. 1971 war das. Also aus einem kleinen Dorf in Sizilien in die große Stadt. In die große Stadt.
4: Am Kurpus Europa
0: Europacenter,
4: Tivoli. Alle Lichter, da, alle. Fantastisch. Es war sehr schön. Es war sehr schön.
0: Santo Gheli arbeitete in einer Fabrik in Zehlendorf als Gabelstaplerfahrer. 550 Mark verdiente er. Nicht schlecht für einen italienischen jungen Mann, aber in der Gastronomie erhoffte er sich mehr. Er fing als Tellerwäscher an. Irgendwann eröffnete er mit seinem Vater ein eigenes Restaurant, Pizzeria Rocco in Berlin-Tempelhof. Der Laden lief gut. Als sein Vater in Rente ging, wurde Santo alleiniger Inhaber. Später eröffnete er Pizzerien in Neukölln und in Charlottenburg. Eine aufregende Zeit.
4: Da in Berlin hatte sich mein ganzes Leben entwickelt. No? Hab ich habe geheiratet, hab ich habe zwei Kinder. No? Ich kann mir nur bedanken an Deutschland, ich ich habe immer gearbeitet, Deutschland hat mir gar nichts geschenkt, aber er hat mir den Aufenthalt gegeben und gesagt, bitte schön, kannst du bleiben, was willst du noch mehr?
0: 2010, nach fast 40 Jahren in der deutschen Hauptstadt, kehrte er zurück in sein Heimatdorf. Da war er 55 Jahre alt. Von seinem Ersparten kaufte er sich das kleine Restaurant mit den Wachstischdecken, in dem wir heute sitzen.
4: Was ich hier habe, habe ich nicht in Italien verdient, habe ich in Deutschland verdient, mit den deutschen Gesetzen, mit dem deutschen System. Wie kam denn die
0: Entscheidung zustande, wieder hierher
4: zurückzugehen? Ich glaube, das ist keine Ding, das kommt von alleine. Solange du aktiv bist, hast du zu tun, da bist du beschäftigt, denkst du gar nicht daran. Aber naja, mit der Zeit, fängst du an zu denken... Was mache ich morgen? Wie du siehst, ich bin beschäftigt. Ne? Aber in Berlin der Früh, warst du schon zu alt. Deine Zeit ist vorbei. Nein?
0: Seine beiden Töchter leben noch heute in Berlin. Die Pizzeria übernehmen, das konnten sie sich nicht vorstellen. Nach Italien ziehen, das sie nur aus Urlauben kennen, erst recht nicht. Santo ärgert sich nicht darüber. Immerhin besuchen sie ihn regelmäßig in dem kleinen Dorf auf Sizilien.
4: Das einzige, das einzige und wichtigste und beste, was ich in Berlin geschafft habe, meine beiden Kinder.
0: Unser Mittagessen ist jetzt fertig. Es riecht köstlich.
4: Das ist eine äh, typische Spezialität von Dorfvia. Ja? Mit äh, wilden Fenchel, Rosine, Knoblauch, Zwiebeln. Und das war damals der Käse für die armen Leute, dass sie sich keine echte Käse erlauben konnten. Panierenmilch. Ah, okay. Diese Brot, diese Brot ist gerostet in der Pfanne mit Öl, Knoblauch und so weiter. No?
0: Mit dem Restaurant verdient sich Santo ein bisschen was zur deutschen Rente dazu. Besonders viele Gäste hat er leider nicht, erzählt er. Trotzdem hat er es nie bereut, zurückgekehrt zu sein.
4: Dass du wieder zu Hause bist. Dass du nach langer Zeit die Erinnerungen, die werden weg. Ich kann dir das ganz genau nicht erklären, aber es ist ein schönes Gefühl, hier zu sein. Hier hast du alles. Kannst du mit wenig Geld sehr gut leben.
0: Zurück in Deutschland. Genauer gesagt in Sindelfingen, der Zwillingsstadt von Mirabella. Die italienischen Einflüsse sind nicht zu übersehen. Überall in der Stadt wird italienisch gesprochen. Am Marktplatz gibt es die Gelateria Ciao Giulia und die Trattoria Come Sempre. Doch die Menschen italienischer Abstammung, die hier leben, kommen nicht nur aus Mirabella, sondern auch aus Orten in Kalabrien, Sardinien, den Abruzzen. Sindelfingen mag für Mirabella ein wichtiger Bezugspunkt sein. Andersherum ist es das weniger. Ein paar hundert Meter vom Marktplatz entfernt hat sich vor der Musikschule eine lange Schlange gebildet. Es sind vor allem ältere Menschen gekommen. Sie halten ihre Eintrittskarten in den Händen und warten geduldig auf den Einlass. Der Verein Migration und Integration hat zum deutsch-italienischen Freundschaftskonzert geladen. Am Einlass steht Organisator Bernardino di Croce, ein freundlicher, rüstiger Herr und begrüßt seine Gäste mit Handschlag und kurzem Plausch. Geboten wird heute eine Mischung aus Pop und klassischer Musik. Ein italienischer Tenor und eine deutsche Popsängerin sind eingeladen, mit Begleitung am Klavier. Heute sind 150 Menschen gekommen. Der Saal der Musikschule ist gut gefüllt. Die Musiker kommen gut an. Bei rhythmischen Liedern wird mitgeklatscht, bei traurigen Liedern das Taschentuch gezückt. Der Abend endet mit großem Applaus. Ciao,
2: Ciao Alles okay. Okay. Si, 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 si. Super. Yeah. Yeah,
0: Muss you sein yeah. und bin you also. Am nächsten Morgen haben wir uns mit Bernardino di Croce in einer Eisdiele verabredet. Er begrüßt den Inhaber, Domenico, per Handschlag.
2: Wie lange kennen wir uns schon? Schon eine Ewigkeit, oder? Ja, ja, schon ja, lange. Ich weiß nicht. Ich ja, ungefähr 14 Jahre. So circa, oder? Ja, wie lange bist du hier?
1: Nee, 20 Jahre. Ich bin so 20, 21 hier. Ah,
2: also, dann sind sicherlich ja. 20 oder 21. 20 herum, ich nehme ein Eis mit Schokolade und Vanille. Zwei Kugel reich.
0: Auf dem Tresen der Eisdiele liegt ein Buch zum Verkauf aus. Giuseppina, die Lebensgeschichte einer Gastarbeiterin. Bernardino Di Croce hat es geschrieben. Es ist schon das vierte Buch, in dem der 80-Jährige seine eigenen Erfahrungen und die seiner Generation verarbeitet. Als 15-Jähriger kam die Croce zusammen mit seinem Vater aus dem Heimatdorf in den Abruzzen nach Geislingen an der Steige in Baden-Württemberg. Zwei von mehr als zwei Millionen Italienern, die in den Boomjahren bis Anfang der 1970er Jahre zumindest zeitweise nach Deutschland kamen. Das Ankommen war hart. Sie schliefen in einer Baracke, waren notdürftig versorgt. Er hielt es nur wenige Wochen dort aus und kehrte nach Italien zurück. Aber dort gab es keine Arbeit. Die achtköpfige Familie brauchte Geld. Bernardino entschied sich ein zweites Mal für Deutschland.
2: Daraus ist entstanden mein Leben, 63 Jahre in Deutschland, Begeisterung und, sage ich mal, auch sehr kritische Meinung oder etwas, was sagte, es stimmt nicht, dass hier alles besser ist.
0: Die Croce wurde Maurer, trat in die Gewerkschaft ein, wurde dort erst Übersetzer und später Gewerkschaftssekretär. Menschen wie er, die Einblick hatten in beide Welten, in die deutsche und die italienische, wurden händeringend gesucht. Eine Rolle, die er sich bis heute bewahrt hat.
2: Ich habe eine gewisse Autorität bei den Landsleuten, vielleicht auch bei einigen Deutschen. Bei den Italienern ich kann ich mir sehr viel leisten. Lassen. Bei den Deutschen ist das ein bisschen schwieriger, muss ich diplomatischer werden. Mag ich das auch, aber ich muss sehr langsam, sehr dosiert, sehr aufpassen. Diese Impulsivität in der Freundschaft, so sagt ach, du gehst mir wirklich auf. Äh, soll ich das nicht? Auch, wenn man das Ganze mit den
0: Deutschen nicht
2: machen, dann muss man sehr viel erklären.
0: Nach Italien zurückgehen, das war für Bernardino di Croce lange keine Option. Er ist mit einer Deutschen verheiratet, hat Kinder, Enkelkinder und ist hier in Sindelfingen verwurzelt. Sein Bruder lebt ebenfalls in Süddeutschland. Die Verbindungen nach Italien hingegen sind über die Jahre immer weniger geworden, erzählt er. Und trotzdem, jetzt im Alter, stellt sich für ihn die Frage nochmal neu.
2: Mit 40, 50 habe ich auch nicht so oft daran gedacht, dass vielleicht ich mal sterbe. Aber jetzt mit 80 frage ich mich permanent, warum muss ich in Deutschland beerdigt werden. Ich habe nichts gegen Deutschland. Ich lebe gerne hier, solange ich lebe, aber... Die Wurzeln sind nun mal da und man denkt schon daran, ob nicht auf dem Hügel im Friedhof, wo sehr viel Ruhe gibt, in einem Dorf in Süditalien, da nicht besser ist, dort einzuschlafen, als hier. Das
0: Vincenzo Di Pace, Mitte 60, kurze graue Haare, freundlich verschmitztes Lächeln, ist Sprachlehrer in Lübeck. Ihm gegenüber sitzt seine nicht mehr ganz junge Schülerin, die sich an einem Text über Kindheitserinnerungen versucht.
5: Pardon. Pardon. Okay. Es gab eine Zeit lang, wo ich da gedacht habe, okay, ich mache das jetzt eine Zeit lang noch und dann äh, höre ich auf und fahre für immer nach Italien. So, ne?
0: Als die Sprachschülerin gegangen ist, kramt Vincenzo sein Handy hervor und zeigt Bilder von seiner letzten Italienreise vor ein paar Wochen. Ursprünglich kommt er aus Kalabrien im Süden Italiens. Zwar lebt er mittlerweile seit über 30 Jahren in Norddeutschland, aber trotzdem ist er vier oder fünfmal pro Jahr für mehrere Wochen in seinem Heimatdorf. Alltag zwischen den Welten. Schon als Kind hat Vincenzo mehrere Jahre in Deutschland gelebt. Mitte der 60er Jahre, da war er gerade vier oder fünf Jahre alt, zogen seine Eltern nach Ludwigshafen. Fünf Jahre verbrachte Vincenzo dort, ging in die Grundschule. Woran er sich heute erinnert, das sind vor allem die leckeren Schnecken vom Bäcker und der Kakao in pyramidenförmigen Milchtüten. Dann zogen Vincenzo und seine Familie wieder zurück nach Italien. Wie bei vielen Rückkehrern spielte die Zeit in Deutschland im Familiengedächtnis eine große Rolle. Immer wieder wurde darüber gesprochen, die Erinnerungen in rosaroten Farben ausgemalt. Deutschland blieb immer ein Fixpunkt. In Italien machte Vincenzo eine Ausbildung zum Landvermesser. Verkaufte anschließend jahrelang zusammen mit seinem Vater selbst angebautes Obst und Gemüse von der Ladefläche eines Pickers. Mit Ende 20 lernte er eine Deutsche kennen, die in Kalabrien Urlaub machte. Als sie nach Travemünde zurückkehrte, ging Vincenzo kurzerhand mit und blieb bis heute. Sein Berufsleben musste sich schon immer diesem Hin und Her zwischen den Welten unterordnen, erzählt er. In Lübeck hat er als Sprachlehrer ein regelmäßiges Gehalt. Und mittlerweile verkauft er auch Olivenöl und Wein aus Italien in Deutschland. So kommt er über die Runden. Vincenzos Hund Dante, ein kleiner weißer Zwergpudel, wird langsam unruhig. Wir brechen auf zum Gassigehen durch den Lübecker Stadtpark.
5: Frage, wo will ich leben? In Deutschland oder in Italien, dann habe ich, ich mir gesagt, okay, ich, ich stelle mir diese Frage nicht mehr und ich sage, ich lebe hier und da, das geht ja.
0: Ein paar Wochen später. Wir sind wieder mit Vincenzo verabredet, diesmal allerdings nicht in Lübeck, sondern in Saracena, einem kleinen Städtchen im hügeligen Hinterland Kalabriens. Eine eindrucksvolle Altstadt, deren steinerne Häuschen dicht an den Berg gebaut sind. Am Rand unzählige, meist leerstehende Neubauten, oft sechs, sieben Stockwerke hoch. Ein paar Kilometer talabwärts bewohnt Vincenzo ein Haus mit Garten im kleinen Ortsteil Zocalia. Er ist seit gut zwei Wochen hier und macht einen sehr zufriedenen Eindruck.
5: Wenn man zwei, drei Monate nicht da war, hat keiner mich so richtig auf dem Zettel. Aber nach einer Woche, dann geht das wieder. Dann rufen wir auch, sag, ach so, ja, ich ja Vincenzo da, okay gut, dann sagen wir, sagen, am Wochenende machen wir dies oder wir kommen vorbei oder eine Pizza essen gehen? Also
0: das es ist ein Frühsommertag. Die Sonne ist schon brennend heiß. Von der Terrasse geht es zwei Stufen abwärts ins kühle Erdgeschoss des Hauses. Dort hat Vincenzo eine kleine Bauernküche eingerichtet. Vincenzos Mutter Elena sitzt am Tisch und schneidet Auberginen für das Mittagessen.
4: Auberginen und die ich ein bisschen an. Dann kommt die
5: Tomaten.
0: Bevor das Essen fertig ist, lädt uns Vincenzo zu einer kleinen Weinverkostung in seinen Weinkeller. Ein kühler, abgedunkelter Raum neben der Garage. Mehrere Edelstahlfässer stehen darin.
5: Das ist so eine Art Spätbläse. Ich lasse mich nachher den Moscato probieren. Dafür ist dieser Ort bekannt. Ein bisschen von dieser moscatella Traube noch reingegeben, weil es war mir zu einfach. und Das hat also ein bisschen...
0: Winzern ist Vincenzos Hobby. Geld verdient er damit nicht. Etwa 500 Liter produziert er im Jahr. Das meiste ist für die Familie, Freunde und Bekannte. Ein paar Flaschen bringt er seinen Sprachschülern in Lübeck mit.
5: Das ist ein frischer Wein jetzt. Das ist kein ausgereifter.
0: Der ist ganz neu quasi.
5: Ja, der ist jetzt von Oktober. Das ist die letzte Ernte.
0: Zurück in der Küche. Vincenzo und seine Mutter Elena wirken so vertraut, als würden sie jeden Tag hier zusammen kochen. Elena wohnt in der Altstadt von Saracena. Im Gegensatz zu Vincenzo sind ihr anderer Sohn und ihre Tochter nicht nach Deutschland gegangen, sondern hier in der Region geblieben. Zur Pasta gibt es frische Bohnen aus der Region. Ein Gericht, das Elena auch in Deutschland immer kochte. Als sie zum ersten Mal nach Deutschland fuhren, hatten sie einen großen Koffer voll mit Lebensmitteln dabei, vor allem Kichererbsen und Bohnen. Die Angst war groß, dass man sowas in Deutschland nicht bekommen würde.
1: Das ist meine
5: erste Deutschlanderinnerung. Ich war ganz klein und der Koffer geht auf und diese ganze Kichererbsen laufen durch seine... Und ich hinterher, habe die ganze
4: Kichererbsen
1: gesammelt.
0: Ob wir die Firma Schildkröte kennen, fragt uns Elena. Da habe sie nämlich gearbeitet, als sie in Deutschland war, in einer Puppenfabrik.
1: Dort habe ich gearbeitet und hatte mein eigenes Geld. Hier hatte ich nichts. Ich habe auf den Feldern gearbeitet. In Deutschland dagegen war ich schön und sauber gekleidet. Ich hatte verschiedene Schuhe und Kleider. Samstags und sonntags bin ich mit meinem Mann Arm in Arm ausgegangen. Wir sind in die Stadt gegangen, wie alle anderen
4: auch. Aber hier
1: nichts. Immer nur Arbeit.
0: Trotzdem kehrte die Familie damals zurück. Die Kinder sollten in Italien zur Schule gehen, den Bezug zur Heimat nicht verlieren. Das Haus, in dem wir heute sitzen, hat Vincenzos Vater gebaut, mit Erspartem aus Deutschland. Drei Stockwerke hat es, für jedes Kind eines. Der Traum, dass hier die ganze Familie mal zusammen wohnt, hat sich nie erfüllt. Vincenzos Vater ist mittlerweile verstorben, Bruder und Schwester wohnen in eigenen Häusern in der Nähe. Das Nachbarhaus wurde von Vincenzos Onkel gebaut und steht heute vollständig leer. Nach dem Essen machen wir einen kleinen Spaziergang. Das Dorf besteht nur aus drei Straßen. An der Hauptstraße, die sich kurvenreich durch die Hügel windet, liegt ein kleines Café. Langsam ist Feierabend auf den Feldern rund um das Dorf. Immer mal wieder hält ein Auto oder Traktor am Straßenrand an, ein verschwitzter Mann springt heraus, trinkt einen schnellen Kaffee, plaudert kurz, fährt weiter. Italien, wie im Reiseführer. Auch Franco steht vor dem Kaffee, Vincenzos bester Freund. Wir kennen uns seit der sechsten Klasse. Unsere Freundschaft war
3: immer sehr ehrlich und schön. Wir sind sehr eng. Nicht nur, dass ich Trauzeuge auf seine Hochzeit
0: war. Wenn wir uns sehen, ist es wie früher. Wir unternehmen viel zusammen, erzählen viel. Eigentlich sind wir fünf Freunde, die hier zusammen aufgewachsen sind. Und wir haben uns nie aus den Augen verloren. Auch als Vincenzo vor über 30 Jahren nach Deutschland auswanderte, änderte sich daran nichts. Die Freunde blieben immer in Kontakt, was auch daran gelegen haben dürfte, dass Vincenzo eben nie ganz weg war, sondern immer wieder hierher zurückkam. Wir verabschieden uns und machen einen Ausflug zum Weinberg. Hund Dante sitzt auf Vincenzos Schoß und wartet geduldig.
5: Also dieser Weinberg gibt es seit 60 Jahren, würde ich sagen, 62 Jahre. Genau mein Alter, wo ich geboren bin, hat mein Vater diesen Weinberg angebaut. Aber irgendwann mal habe ich gedacht, ich möchte einen richtigen guten Wein machen, nicht diesen Bauernwein. Und dann habe ich mich so schlau gemacht und ein bisschen mehr informiert über das Ganze. Wir können hier parken, dann gehen wir zu Fuß. Park mal hier. Irgendwo. Ja, da wo das Rasen ist. Ja, einfach hier parken.
0: Wir lassen das Auto stehen und schlendern ein paar hundert Meter durch die Landschaft. Vorbei an Oliven, Feigen und Mandelbäumen. Die Wiesen sind saftig grün mit bunten Blumen. Es hat viel geregnet in den letzten Wochen.
5: Man kann keine intensive Landwirtschaft hier betreiben. Das ist auch ein Segen für dieses Land. Im Grunde genommen ist hier, also finde ich, sehr bio, aber auch ohne, dass die Leute auch nichts gerade Bewusstes das machen. Das ist einfach so. Ne?
0: Vincenzos Weinberg ist klein, aber sehr aufgeräumt und gepflegt. Von hier aus eröffnet sich ein beeindruckendes Panorama. In der Ferne erheben sich die hohen Berge des Polino-Nationalparks mit seinen bekannten Buchenwäldern. Weiter unten die Macchia, die mediterrane Buschlandschaft. Liebliche Hügel meandern durch den Horizont und münden im Osten ins Ionische Meer.
5: Ja, das ist Heimat. Ne? Ich komme immer gerne hier. Ich sag mal, ich lebe in zwei Welten. Also Lübeck finde ich auch schön. Ich bin jetzt nicht unglücklich, wenn ich da bin. Aber nach zwei, drei Monaten habe ich wieder Sehnsucht, muss ich wieder hier zurück. Also das ist immer dieses Hin und Her ein bisschen...
0: Manchmal im norddeutschen Winter, wenn wochenlang die Sonne nicht zum Vorschein kommt, fragt er sich schon, was er da eigentlich macht, erzählt Vincenzo. Dann schaut er sich den Wetterbericht an und sieht, dass in Kalabrien die Sonne scheint. Aber solche Gedanken wischt er schnell wieder weg. Denn eigentlich ist es so, wie er sein Leben eingerichtet hat, genau richtig.
5: Es gibt viele in Sarajena, die kommen nur im Sommer, sind die jetzt zwei Wochen und fahren wieder weg fahren ein bisschen ans Meer, sind auf der Piazza, bisschen, ja, und Familien, dann gehen die weg. Aber ich habe eine andere Verbindung hier. Ich, ich, mein, das Dorf ist nett, aber es ist jetzt nichts Besonderes und es ist auch nicht viel los. Aber ich liebe die Natur hier. Und vor allem diesen Nationalpark. Ich bin oft auf Wanderung mit meinem Freund. Und also, es macht Spaß. Seitdem ich in Lübeck bin oder so weggegangen bin, schätze ich das noch mehr. Wenn man hier direkt wohnt, manchmal sieht man das gar nicht, was man hat. weil Man hat das jeden Tag. Ne? Und denkt, okay, also... Aber wenn man ja, von woanders kommt, sieht man die Sachen auch mit anderen Augen.
1: Philipp Lemmerich und Stefanie Otto waren das mit ihrer Reportage über das Erbe der italienischen Arbeitsmigration. Und was haben wir hier in der Redaktion gekämpft um eine Szene im Bus? Dass der Autor mitfahren darf in einem Reisebus, der regelmäßig zwischen Sindelfingen in Baden-Württemberg und Mirabella auf Sizilien pendelt. 30 Stunden. Die vor allem ältere Mirabellesi auf sich nehmen, die nicht fliegen wollen. Doch das Transportunternehmen hat leider, leider immer wieder abgesagt. Bei ihnen im Bus sei eine Konfusione totale. Das könne man keinem Pressevertreter zumuten. Schade eigentlich. Umso beneidenswerter dagegen die Termine in Mirabella. Ständig wird für die Reporter eine Pasta gekocht, sobald sie irgendwo aufschlagen. Wunderbar, oder? In diesem Sinne sage ich Tschüss, machen Sie es gut. Empfehlen kann ich Ihnen schon jetzt die nächste Folge des Podcasts der Reportage. Ich bin Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.